0: Всем привет, я Маша Бочарова. Я Ксюша Данилова. В этом подкасте мы обсуждаем лингвистику и тех, кто ее изучает. В этом эпизоде мы поговорим об Олимпиадах, сравним их с ЕГЭ и обсудим, какую траекторию поступления выбрать ребятам, которые хотят заниматься лингвистикой или чем-нибудь еще вышки.
1: Сегодня у нас в гостях Катя Козлова и Арсений Нисимов, студенты третьего курса Фикла. Ребят, привет! 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 Привет. Как все, надеюсь, знают, есть два главных способа поступить в вышку, ну или почти другой вуз, это по ЕГЭ и по Олимпиаде. Мы с Машей поступали по ЕГЭ, сдавали русский, профильную математику, английский, э, но в школе нас часто гоняли по Олимпиадам. А на самом деле, когда меня гоняли по Олимпиадам в школе, я даже не знала, для чего это надо, и только в вышке я узнала, что по ней можно поступить.
0: Да, для меня это был просто праздник, я не ходила в школу. Это было уже хорошо, но при этом нужно было вставать в 6 утра, куда-то ехать на пазике, Было вообще неприятно, да. Потом, мне кажется, в одиннадцатом классе, или когда мы уже поступили в Вышку, мы знали, что 50% студентов Фикла поступили по Олимпиадам, а мы вообще не знаем, что это такое. Я знала только про ФСОЖ. К- это Олимпиада, которую дают сначала на школьном уровне, потом едут в город, потом в область, потом в Москву. И там какие-то нереальные тусовки, насколько мне рассказывали <laughs> ребят, которые... Нет, у вас такого не было.
2: По-моему, не в Москву. Ну, то есть это не в Москву. А прикол в том, что это как бы дальше там выбирают город. И вот в тот город, который выбрали, вот туда едут. Поэтому тусовки в Москве — это там, по-моему, был какой-то раз, но То я не уверена. Есть,
3: не обязательно в Москву. Один из разов, когда я писал олимпиаду, это была как раз Москва. Но Москва мой родной город. У нас все равно поселили в отеле, и это, да, была такая большая тусовочная общага.
1: А, Катя, расскажи, пожалуйста, как ты вообще пришла в лингвистику? А- я очень нерепрезентативный лингвист фекла, как
2: мне все говорят и как я сама считаю, потому что, в общем, я познакомилась с лингвистикой в четвертом классе, да, потому что моя мама решила меня как бы определить в школу новую после четвертого класса. И она выбрала, типа, пул школ. Там были, короче, математические школы, какие-то физические школы. И была еще одна какая-то школа, которая, типа, даже не школа, а школа в школе. Вот, типа, классы особые. И мама такая, вот, давай мы туда тоже попробуем поступить. И она, короче, меня начала гонять по всяким курсам, но мне нравилось. Вот. И в том числе вот в эту школу, которую она хотела, чтобы я поступила, там нужно было сдавать экзамены, чтобы в нее попасть. Вот. Там была математика русский, и моя мама сказала, типа, ну что, сдашь математика? ку русский, что они не будут беспокоиться, вот. Но там было еще два экзамена: лингвистика и, по-моему, обществоведение обществознание, что-то такое, вот. И мать сказала, что она вообще не понимает, что такое лингвистика, обществознание, это еще как бы там что-то понятно, а вот что такое лингвистика, она не знает. А, и она сказала, что есть курсы при школе, и можно на них сходить. И я как бы ничто же 4 четвертый класс, типа, что мне? Я сказал, ну, окей, пойдем. Вот, я пришла, вот, и мне там начали рассказывать всякие приколы из лингвистики, вот, там, типа, рассказывай там. Там, что это? Что там язык, это система знаков. Я такая вау. Вот, что дорожные знаки это тоже язык. Я такая Вау. Это
0: мы с Ксюшей на первом курсе. Да,
2: кто-то это в 10 лет. Да, но, короче, там с этим была смешная ситуация, потому что, в общем, там были еще задачки, но понятное дело, что задачи для Маленьких детей по лингвистике, ну, сейчас они появляются, раньше их не было вообще. Ну и как бы, что с нами делали? Нам давали самые простые задачки по-лингвистические для восьмого класса и говорили: типа, решайте. Вот. А якобы ничего не могла решить. Ну, потому что, извините, пожалуйста, ну там как это логическая задача, я еще ничего не понимаю. А, и в первый раз, когда нам задали задачку, я принесла ее домой, гордо показала маме и сказала: Смотри, что нам задали. Мама сказала: это задачка на логику. И она ее решила. Ей очень понравилось. А, и она мне ее объяснила. Я пришла на следующее занятие, спросили, кто решил задачку. Никто не поднял руку. Я гордо подняла руку и сказала: Я решила. Мне сказали: Ну, давай выходи, рассказывай. Я ее, ну, как-то, с горем пополам рассказала. Вот, и дальше эта схема просто продолжалась на протяжении всего четвертого класса и всего пятого класса. То есть мне нам задавали задачку, в школе у нас тоже была лингвистика, вот, нам задавали задачку, я приносила домой, говорила, мама, держи, мама через три дня мне ее возвращала, рассказывала, как решать, я такая, класс, супер, пятерки по лингвистике, супер. Вот, и потом, и мой препод был очень шокирован моими результатами, потому что никто в классе тоже их не мог решить уже в школе, вот, а я все решала. Очень странно решала, но решала. Вот, и он мне в шестом классе сказал, типа, Катя... Вот смотри, есть такая олимпиада, традиционная олимпиада по лингвистике. Мы ее тут проводим в Санкт-Петербурге. И вообще она официально с восьмого класса. Но ты, типа, очень крутая, ты очень круто решаешь задачки. Давай ты попробуешь, типа, в шестом классе ее написать. А я сижу и думаю, черт возьми, я же ни одной задачки сама не решала. Придётся маму брать с собой. Да, ну типа, ладно, онлайн тур я еще как-нибудь напишу с мамой. А там же потом идти нужно, и что-то решать. Ну ладно. Ну, я такая, ну, нельзя же ударить в грязь лицом и сказать, знаете, за меня все мама решала. Вот, ну, как бы авторитет какой-то есть. Я такая, ну, блин, что делать? Но я решила, окей, хорошо зарегистрируюсь, ну, типа, будет, что будет. Он такой, ну, он сразу сказал, что он, типа, ничего от меня не ждет что я маленькая, что все дела, и, типа, ну, просто попробуй. Вот, и я пришла, и, по-моему, еще даже на онлайн-туре Мама сидела рядом со мной и она сказала типа хочешь мы решаем с тобой вместе и я что-то как-то так разозлилась и сказала нет я все сама сделаю вот ну и все сделала сама вот и как-то отправила и меня взяли на первый тур я его как-то написала потом написала как-то второй тур а потом пришли результаты и я смотрю приходят результаты и я смотрю эту табличку я листаю ее вниз листаю 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 и вижу последнее третье место и я на последнем третьем месте и выше меня нет ни одного человека младшего восьмого класса и разница между мной и предыдущим Челом типа в бал, а, Нет, не в бал, типа в 5 баллов А между мной и следующим, типа в бал. И я понимаю, что границу по мне провели Скорее всего в формате того, что, ну блин, она шестой класс Ну что с ней вообще? Вот, ну и короче, да Поэтому лингвистику я узнала в четвертом классе И, в общем, так в шестом классе к ней пришла
0: К олимпиадам Очень интересная история У мамы PHD по лингвистике, нет? А Моя мама музыкант Очень интересно Тоже
3: система знаков
0: Арсения, а у тебя какая история?
3: Мне кажется, что таких людей, как я, на фикле много, у кого есть какой-то технический бэкграунд. И вот в шестом, в седьмом, восьмом, в девятом классе я думал, что я технарь, я ботал математику, физику, информатику, в общем, все, до чего дотягивались руки. Потом понял, что я все-таки математик неудачник, но В то же время я наткнулся на Олимпиады по-русскому, и мне очень понравилось готовиться к региону. Я нашел, кажется, в интернете какие-то студенческие конспекты, и мне очень понравилось о том, как вот язык представлялся как структура, как описывались вот эти изменения в языке. И я решил, что, вау, это действительно похоже на математику в каком-то смысле, где вот все четкие системы, и можно описывать через какие-то формальные правила, и, в общем-то, свой первый регион я взял на призерство, но не прошел дальше, и мне очень захотелось писать именно Олимпиады по-русскому, и я стал все меньше думать о технарских штуках, а потом узнал, что, оказывается, есть такая программа, как фундаментальная и компьютерная лингвистика, и решил, что все, Хочу туда, и там тоже будет всякая математика, программирования, поэтому решил, что мне это понравится.
0: Просто все звезды сошлись, тут и программирование, и язык как система. Супер. Ты из Москвы? Да. И ты узнал об Олимпиаде через...
3: Школьную учительницу по-русскому.
0: Угу. А Катя, ты, получается, поступила в специальную школу, где была лингвистика, и вам там рассказывали, что есть и традиционка... То есть традиционная олимпиада по лингвистике и ту, которую ты писала.
2: Да, мне... Ну, как бы когда я была мелкой, это было так, что, ну, типа, про нам рассказывали просто на уроках, ну, в плане нам говорили, ну, вот, типа, есть да, сейчас Российская Олимпиада, типа, если хотите, идите, мы такие, прогуляйте урок. Вот. Ну, а про традиционные олимпиады по лингвистике, просто за счет того, что, ну, вот, собственно, мой преподаватель первый по лингвистике, он стоял у истока в традиционке, он всех на нее пихал, кто вызывал какие-то у него надежды, и поэтому он меня туда пихнул. Вот. Про остальные олимпиады я уже сама узнавала, когда уже постарше, потому что уже знала, что оно такое есть.
0: Мне кажется, основная проблема, как минимум, моя. Ксюш, может быть, у тебя тоже, что я как, даже не знала, что есть олимпиады помимо в СОЖ, вот, и что ребята в них участвуют. Ну, ладно, еще что есть, Ксюш, высшая проба, mm-hmm. Ломоносов. вот, И мне всегда... Так было потом жалко на первом курсе, блин. А я не знала, что даже есть какие-то школы специальные, где готовят к Олимпиадам. Как вы относитесь к этому, кстати? выходили в какие-то школы, которые целенаправленно готовят кстати, олимпиад? Я слышала, что такое есть, нет?
2: Э-э, как я понимаю, я не из Москвы, я из Питера. Вот. Э-э, в Питере именно как бы школы нету. Но есть некоторые курсы по некоторым предметам. Вот, э, которые обычно находится методом типа сарафанного радио. В плане, если ты интересуешься какой-то олимпиадой, то у тебя там есть какие-нибудь друзья постарше тоже, которые ходят на олимпиады, и они такие: вот есть такая вот крутая женщина, она ведет. Ну, в моем случае это была крутая женщина, которая вела э, кружок по русскому. Э, но она очень классная, потому что она особо никогда не позиционировала это как, типа, подготовка к Олимпиаде, и это не было так, что мы, типа, ботаем задания, там, прошлых лет, все задания прошлых лет я ботала сама, вот, скорее она... Мы занимались древнерусом, ну, древнерусским языком, и мы занимались... Э, мы просто какие-то штуки про русский язык с ней обсуждали, вот. Она нам приколы, приколы всякие рассказывала, вот. Э, ну, и вот ее я нашла с Рафанным радио. Сколько я знаю, в Питере есть, типа, кружки при разных школах, про разным направлениям, и вот такие штуки. Вот, про именно школы не знаю.
3: Да, в Москве есть такой же, есть э, кружки школьные, есть люди, которые готовят людей чуть младше себя, а еще в разных городах есть коммерческие штуки, типа коалиция, организация победителей Олимпиад, которые сами предлагают школам, а давайте мы у вас что-нибудь проведем, или там, давайте мы организуем выезд куда-нибудь в санаторий, в учебный центр, и будем там неделю заниматься. Ну и главный условно-государственный кружок это центр педагогического мастерства, который ежегодно там, каждый месяц, каждую. Как бы это сказать? Ну, в центре педагогического мастерства постоянно идут какие-то занятия, и обычно туда есть отбор, то есть нужно показать, что ты уже что-то знаешь, что ты готов много заниматься, и там можно заниматься бесплатно.  —
0: Mm-hmm. —
1: Понятно. — Блин, на самом деле это так классно, потому что а, вы из больших городов, получается, и у вас есть вот эта информация об олимпиадах, о том, как к ним готовиться. Есть ребята, которые сдавали, сдавали разные олимпиады, и они вам рассказывают свой опыт. Потому что вот а, я а, из маленького города в регионе, и у нас вообще олимпи- об олимпиадах не было никакой речи и о том, что они так много возможностей дают, и такой нетворк интересный. Мне кажется, если бы об этом рассказывали больше, больше бы ребят хотели бы таким заниматься. Просто даже, знаете, для себя, для своих знаний.
0: Да, полностью согласна с
1: Ксюшей.
3: Я думаю, что сейчас ситуация меняется, потому что появляется больше онлайн-курсов, онлайн-школ, где учат также хорошие люди, выпускники или нынешние студенты МГУ, вышки — и это, конечно, большой плюс, что даже в отдаленном регионе можно готовиться с крутыми преподавателями. Да,
0: да. Да, это очень круто. Я помню, прошла на регион по русскому языку, подошла к своей преподавательнице попросить какую-то помощь. Она говорит, ну что-нибудь в интернете поищи. Я прочитала, по-моему, какую-то книжку по русскому языку. А-ля, я выучила Розенталя, пришла на регион, думаю, ну все. Я сейчас всех порву со своим резонталем, но, конечно же, нет.
2: Вот. На самом деле, если добавлять про регионы, для меня это было тоже достаточно ну, большим шоком, когда я начала разговаривать с моими друзьями из регионов. У меня много друзей из регионов, и они начали рассказывать про свой опыт. И на самом деле, это зависит не только от просто того, что ты не в большом городе, а еще от региона или от города, в котором ты как бы учишься и живешь. Потому что вот для меня, например, было абсолютным шоком что вот у нас есть однокурсник мой он из череповца это как бы город под вологодской области не то чтобы супер большой но там есть одна школа которая как бы олимпиадная школа которая действительно выпускает олимпиадников каждый год и очень много и у них профилированные классы и все круто вот и для меня было шоком то, потому что э, мне кажется что вот например он начал к олимпиадам активно готовиться намного раньше чем я из питера потому что я к этому относилась как то ну, типа, фану, вот, я не то чтобы думала, что я там должна куда-то поступать, еще что-то, но мне было прикольно их писать, вот, а он такой, типа, вот, я в девятом классе поехала на все я такая, блин, в девятом классе, я сопреживала, вот, ну,
0: как бы... Когда ты сказала еще раньше, думаю, во сколько, в шесть лет? Понятно. Ну, как
3: на фигурное катание.
0: Ну, да-да-да.
2: На самом деле по поводу вот вы спрашивали по поводу типа того как к этому ну как мы относимся к тому что вообще такие школы существуют вообще это вопрос который кажется задают очень часто людям которые пришли из Олимпиад и продолжили ими заниматься, когда уже выросли, потому что я, например, продолжаю заниматься Олимпиадами, я и готовлю детей, и езжу преподавать детям, и, в общем, там сейчас я, меня, как я понимаю, взяли в жюри региона по-русскому, и, как бы, я реально все еще с этим сопряжена, и мне часто спрашивают про это, и, если честно, это очень сложный момент, потому что, с одной стороны, такие, типа, кружки — это очень здорово, потому что, ну, как бы, это действительно сильно повышает шанс человека написать что-то. Не то чтобы без этого нельзя, но просто, как бы, у тебя проще доступ к информации. Uh, но, с другой стороны, uh, понятно, что в любых таких местах есть некоторый перекос, в плане того, что, ну, об этом скорее узнают люди из Москвы, там, может быть, из Питера, вот, и понятно, что из регионов об этом узнать сложнее, и поэтому и случаются достаточно часто перекосы в сборных, когда на Всеросс приезжает, там, типа, 100 человек от Москвы. Я не знаю, сколько сколько там обычно вас
0: приезжает. Много. Три из Череповца. Да, типа,
2: и там, не знаю, пять из Питера, вот. То есть все считают, что Питер — это тоже, типа, такой центр олимпиадный. У нас, блин, приезжает тоже человек пять. Ну, по математике чуть побольше, потому что у нас есть, типа, две сильные школы по математике. Но на русском у нас, типа, приезжает человек пять-семь. Вот, поэтому, как бы, это сложно, вот. И, как бы, нужно действительно как-то проталкивать информацию о том, что это есть, потому что кажется, что хочется, чтобы все было равнее, вот.
1: Арсений, расскажи, пожалуйста, в каких олимпиадах ты вообще участвовал и дай немного такую сводную информацию, чтобы наши слушатели понимали, о чем это олимпиада, для чего.
3: Во все России это как раз то, о чем вы рассказывали в начале, то есть есть школьный этап, потом либо муниципальный, либо городской, потом региональный, потом заключительный. И вот этот диплом дает э, возможность, если этот диплом по-русскому, поступить на фикал без экзаменов абсолютно. На какие-то направления он может давать 100 баллов за ЕГЭ по-русскому, а остальные экзамены придется либо тоже по другим олимпиадам получать, либо сдавать ЕГЭ. Uh, есть еще высшая проба, там дипломы трех степеней, и в зависимости от степени можно получить тоже разные плюшки, либо 100 баллов за ЕГЭ по русскому, либо даже поступление. Есть Ломоносов, а Ломоносов я, к сожалению, знаю мало, и есть Олимпиады, которые больше про лингвистику, чем про русский язык. Но вот про всерос и высшую пробу... Хочу добавить вот что. Сейчас есть такая тенденция, что они хотят все меньше проверять какие-то конкретные знания, которые человек получил при олимпиадной подготовке, когда читал книжки и все такое, а больше проверять умение рассуждать. Но поскольку это же тяжелая задача, как проверить умение рассуждать о языке совсем не запрашивая лингвистических знаний. И поэтому там чаще появляется задание вида ⁇ Найди то не знаю что ⁇ где... Приходится много всего перебирать, много всего угадывать, и, в общем, эти Олимпиады меняются, так что приходится на скорость находить какие-то ответы, быстро их проверять.
0: Мне кажется, еще потом очень сложно оценивать такие рассуждения. И многие подают какие-нибудь апелляции, пытаясь доказать, что я это имел в виду или нет.
3: Да, рассуждения действительно трудно оценивать, и в таких задачах могут появляться побочные решения то есть, то, что подходит под условия, но автор имел в виду не это, и поэтому условия тоже стараются вот очень специфицировать, то есть они похожи на юридические тексты, такие а, объемные, возможно, сложно написанные, но это все для того, чтобы исключить двоякое прочтение и убрать все побочные решения.
1: Катя, а у тебя какой опыт в Олимпиадах? В каких ты участвовала? А, ну вот. У Меня тоже
2: был сирос э, по русскому, но еще я пыталась какие-нибудь э, писать всеросы по языкам. Э, лучше всего у меня получался французский, как ни странно, просто потому что там, э, хотя я учила французский не с самого начала, а типа класса с восьмого, но при этом отбор на французский чуть менее жесткий, чем на английский, поэтому на все на типа по французскому я проходила Часто... То есть один раз я даже дошла до чего? До региона, получается. Вот. И даже там неплохо написала, но не прошла на раз, Вот. Э, традиционная олимпиада по лингвистике. Э, собственно, это олимпиада, которая основная, можно сказать, лингвистическая олимпиада, э, в которой все задания действительно это именно лингвистические задачки. И эта олимпиада позволяет тебе получить либо 100 баллов по русскому, либо 100 баллов по языку, э, ну, который ты сдаешь, Тоже высшая проба. Я писала высшую пробу тоже только по-русскому, на все остальное у меня как-то глаз не падал. А, плюс к этому в 11 классе... А, нет, до 11 класса есть еще одна олимпиада. А, есть а, то, что называется «Турнир Ломоносова». А, это прикольная олимпиада очень, потому что она не совсем, можно сказать, олимпиадная, потому что она мультидисциплинарная. А, выглядит это так ты приходишь в какой-то большой университет или большое там здание э, учебное и ты сдаешь э, ты ходишь по кабинетам и в каждом кабинете ты пишешь свой предмет там много предметов э, есть математика есть литература есть еще что- то но главное есть лингвистика э, и в общем э, турлом э, да и потом есть заключительный этап На заключительный этап ты можешь пройти только если ты 10 или 11 класс. И на заключительном этапе у тебя есть время какое-то ограниченное, и за это ограниченное время тебе выдаются задания по всем дисциплинам. Ты должен выбрать те дисциплины, которые тебе интересны, и писать их. Ну и время ограничено, то есть, типа, у тебя есть, там, не знаю, 5 часов на все дисциплины, и ты уже сам должен распределить его как-то между тем, что ты пишешь. Но прикол турлома в том, что э, турлом, э, лингвистика на турломе это ну. По последним данным, которые у меня есть, это единственная Олимпиада по лингвистике, которая дает 100 баллов по математике. А, и поэтому это та Олимпиада, по которой у меня было 100 баллов по математике. Еще я писала а, Олимпиаду РГУ по-русскому, но это был такой last resort. Вот. А, а Ломоносов я гордо проспала, потому что я на него записалась, а это был ковид, и у меня уже был, типа, по-моему, диплом. И я такая, не, ну нафиг, это Ломоносов.
1: Круто. У вас такой богатый, на самом деле, experience. в олимпиадах. Вот вы говорите, если бы мне в школе сказали эти названия, они бы мне ничего не дали.
0: Меня особенно поразило междисциплинарный междисциплинарная вот олимпиада. Турлом. Ломонос. Турлом. Впервые вообще они слушают, да. насколько надо быть эрудированным человеком и пять часов решать разные задачи. И лингвистика, и что еще не знаю, право, математика. Там
3: можно поступить по-разному. То есть есть пять часов, ты можешь пять часов посвятить одному-двум предметам, а можно гулять по кабинетам в каждом кабинете взять там допустим задания по биологии по математике по лингвистике но там конечно перед тем как уйти из кабинета ты должен сдать эти задания и поэтому надо будет думать как распределить время
0: интересно
2: да еще один прикол турлома в том что помимо того что ты можешь выйти на вот этот заключительный этап по тому, что ты решил какой-то предмет хорошо, ты также, ну вот если ты выбрал способ, который про который последний говорил Сеня, по поводу того, что ты ходишь и решаешь понемножку задач каждой дисциплины, то у них есть то, что называется мультидисциплинарные мульти- дипломы, это когда ты, типа, просто везде понаписал чуть-чуть, и в итоге получилось хорошо, потому что, ну, как бы сумма хорошая.
1: Давайте топ три совета нашим слушателям, как готовиться к Олимпиадам. Вот если человек вообще а, не занимался раньше этим, но вдруг захотел поступить по Олимпиаде и подготовиться к ней.
0: И когда вообще лучше начинать, по да. вашему мнению?
3: Думаю, начать можно в любое время. Можно даже заняться этим в одиннадцатом классе, и все равно будет... Шанс Там не обязательно стремиться только к Всерусу, потому что есть перечни Олимпиады, которые дают 100 баллов к одному из экзаменов ЕГЭ, и это уже, я думаю, хорошо помогает. Главное — написать само ЕГЭ больше, чем на 75 баллов, и вот они автоматически округляются до сотки.
2: Я хочу добавить, ну и как бы, собственно, сказать, что для меня, кажется, я согласна абсолютно с тем, что начинать можно в любое время — Uh, и я всегда говорю это моим ученикам, которые меня что-то спрашивают про олимпиады, я говорю, что олимпиады — это немножко русская рулетка, uh, и ты не знаешь, когда выстрелит, а когда нет. Uh, вот, потому что в целом uh, можно готовиться к олимпиадам с 6 класса, и в итоге так и не взять ничего. А можно начать в одиннадцатом классе, но у тебя просто что-то прорвет и ты все напишешь отлично и поступишь. Не то, чтобы это совсем не связаны к там, типа, время подготовки и результат, но в целом не нужно отчаиваться, если ты в 11 классе, и ты только-только узнал про Олимпиады, и ты думаешь, что у тебя вообще нет шансов. Шансы всегда есть. Вот. А по поводу совета я бы хотела сказать, что то, как я шла на Олимпиады, это было так, что я понимала, какое направление я хочу, на какое направление я хочу. И я понимала, в какой университет я хочу, ну или хотя бы там список университетов, которые я хочу. И в общем, в университетах часто есть, ну, например, в вышке точно есть, как бы список того, какие Олимпиады принимаются по каким предметам, на какое направление. И мне кажется, что это самое первое, что ты должен, может, может сделать, это просто посмотреть этот список и понять вообще... Что ты чисто теоретически можешь написать? Что, что вообще есть? А, потому что, ну как бы нет смысла грохот э, силы и писать олимпиаду по биологии, чтобы потом выяснить, что в общем биология тебе вообще не нужна, Вот. Или да, еще, опять же, очень важная вещь то, что тебе не тоже сказал, я абсолютно согласна, что не стоит обязательно тратить свое время на олимпиады там на всерос или там на олимпиады первого уровня, потому что олимпиады второго уровня и третьего уровня, ну еще есть третий уровень. Третий уровень — это те олимпиады, которые дают плюс X баллов к ЕГЭ. Даже олимпиады третьего уровня иногда могут сыграть хорошую, достаточную службу. Вот. Нужно просто посм- пойти посмотреть, что есть, вот. и составить какой-то список.
1: Угу. А как готовиться к ним?
3: Я думаю, если вы решаете готовиться к олимпиадам по-русскому, то здесь важны два совета. Эти два совета очень помогали мне. Во-первых, все-таки надо знать школьную программу. Надо помнить ее хорошо, надо знать правила написания и все такое. Я помню на муниципальном или на региональном этапе, когда-то была задача на украинский язык. Там надо было сопоставить украинские и русские слова и вывести из этого какие-то орфографические правила украинском, но для этого нужно было помнить правила из русского. Там было слово «идиллия». Я забыл, что в русском языке оно пишется с двумя «л», и из-за этого не вывел правила, которое есть в украинском. А в украинском все слова, заимствованные, где есть две согласные, эти две согласные упрощаются до одной. И второй совет, важный, это... Ну, я думаю, что у многих олимпиадников такая привычка развивается сама собой. Ты наблюдаешь постоянно за языком, вот там, как кто-то разговаривает, а почему он выбрал именно такую конструкцию и все такое. И вот такие наблюдения, они просто приносят большое удовольствие. Вау, а почему мы разговариваем так на самом деле? И, конечно, приятнейшее чувство увидеть на Олимпиаде задачу на тему, о которой ты когда-то сам недавно думал. А может, даже что-то нагуглил на эту тему.
0: Катя, какие ты советы можешь дать? Ну, во-первых, у меня
2: есть э, не очень, как это, здоровый совет. У меня история с олимпиадами, хотя началась очень рано, но заканчивалась очень э, грустно, потому что, в общем, э, я так и не получила в Сирос к 11 классу по многим причинам. А поэтому, в общем, в 11 классе я обнаружила себя немножечко у разбитого корыта, когда я понимала, что многие мои друзья олимпиадники уже точно знают, что они поступают в университет. А я, в общем-то, все равно готовилась к ЕГЭ и очень сильно к нему готовилась, и параллельно еще пыталась ботать к Олимпиадам. А, и я вывел очень важный совет, который я в свое время ему не последовала, э, и из этого возникли некоторые трудности. Это то, что когда ты готовишься к Олимпиаде, очень важно не делать это в ущерб себе. Потому что многие... Одиннадцатиклассники, особенно когда они узнают про Олимпиаду в одиннадцатом классе или когда у них сгорают результаты Олимпиад, и они начинают заново готовиться, они очень многие пытаются сделать так, что мы выпытываем из себя все, мы сделаем все, мы будем ночами готовиться, не спать. Я вот, например, в одиннадцатом классе часто спала по два часа. Я прогуливала школу, потому что я готовилась к Олимпиадам. И это Это плохой совет, так не надо делать. Потому что на самом деле, если тебе не приносит действительно, типа, кайф и какое-то собственное удовлетворение решения от телехолимбят, то, в общем, ты не крутишь себе в голову решение всех задач. И даже если ты будешь знать решение всех задач э, прошлых лет, э, скорее, это может тебе не помочь. Но да, из этого вообще второй совет, то, что если уж ты, как бы, готов, готовиться и тебе нравится готовиться, то важно решать задачи прошлых лет. Потому что э, у них часто есть еще ну, как бы, есть не только само задание, но и, собственно, и решение к нему, и важно не просто решать, если не получилось плевать и говорить, ну и ладно, я пойду к следующей, а пытаться всегда смотреть на эти решения, потому что часто в решениях говорят, рассказываются про какие-то приколы, про какие-то термины, и это всегда полезно, то есть многие какие-то вещи ты узнаешь из самих решений, и это здорово, вот. И... Наверное, это то, что, типа, основное, что я могу сказать. Потому что, да, решать задания прошлых лет классно. И при том решать задания, возможно, даже не того предмета, к которому ты готовишься. Если ты будешь решать задачи выш... высшей пробы, то есть некоторая вероятность, что это потом тебе пригодится на всеросе или там еще где-нибудь.
0: А есть какие-нибудь книги, которые могли бы помочь при подготовке к Олимпиаде? Или нужно просто ходить, замечать, что говорят твои друзья, как меняется язык, решать Олимпиады прошлых лет?
3: Я думаю, есть хорошие книги, которые помогут обрести такую привычку. Мне очень понравилась книга Нормана о языковой игре. В общем-то, если рассматривать весь язык как систему каких-то правил, которые мы усвоили, мы не всегда можем их явно сформулировать, то языковая игра — это нарушение таких маленьких правил, и поэтому я считаю, что его книга дает очень такой комплексный взгляд на язык. Я вспомню пример чуть позже и приведу.
2: Вообще, мне кажется, что книжки, которые можно посоветовать, очень сильно зависят от того, к чему ты готовишься, ну, есть к какому... Направление, собственно. По лингвистике я не могу сказать, что я читала много книжек. Вот, зато, кстати, я ходила на кружки по лингвистике, и вообще, да, еще полезно посмотреть, какие есть варианты кружков. Если ты, например, знаешь не всем на самом деле дано возможность работать самому и вот самому сидеть до трех часов ночи это нормально. Вот, и можно просто поискать какие-то кружки онлайн или в твоем городе э, по вот этим предметам э, и, или поспрашивать у знакомых, или просто. В конце концов, посмотреть там, типа, на кого-нибудь, поискать по интернету и написать человеку там, типа, со словами, вот, я знаю, что ты там, типа, писал эту Олимпиаду, а можешь что-то посоветовать. Вот, потому что олимпиадники часто это не очень, не закрытые люди, и они всегда поделятся опытом, вот, и могут посоветовать то, куда можно пойти. Вот, и про книжки, мне кажется, что да, это зависит от Олимпиады. И по лингвистике, если честно, я до университета, кажется, не читала ни одной лингвистической книги. Мне регулярно дарили какую-нибудь лингвистическую литературу, типа... Там, не знаю, что-нибудь про Кронгауз. русский язык, радаус, кран- пиперский. пиперский. Нет, кстати, ой, вру, я прочитала одну книжку, я прочитала книжку пиперский про <свят> искусственные языки. Вот, потому что она была приколдесная, и там затачки были. Вот. Но в остальном я не читала ни одной книжки по лингвистике, это мне нисколько не мешало. Ну, то есть я там, типа, ходила, наверное, на кружки, и, в общем, мне не нужны были больше знания. Вот. И меня, в общем, лингвистика просто сама по себе интересовала. А по-русскому я читала книжки, потому что я готовилась к всеросу, но по-русскому кажется, что. Для меня ключевой идеей было то, что я знала, какие темы у меня провисают, то есть у меня всегда плохо шел синтаксис, и все синтаксические задачки я решала очень плохо. И поэтому я просто пришла к моей учительнице по-русскому и сказала, какие у вас есть синтаксические книги по синтаксису. Она мне принесла том, я такая... Ладно. Вот. Ну и что-то я по нему почитала. Вот. Не то, чтобы мне это сильно помогло, но я как минимум какую-то, типа, базу терминологическую получила. Вот. И... Что мне очень помогло, на самом деле, хотя это такой, возможно, плохой совет, я уже, когда знала, что пройду на всероз, начала целенаправленно готовиться именно к древнерусскому, к Тараславу. Вот, и к древнерусскому, но в плане того, что я начала читать книжки про... именно про него и читать грамматические правила. Хотя, с одной стороны, в общем-то, задание на это задание строится так, чтобы ты мог на них ответить, не зная вообще ничего про грамматику. Но я, например, мне всегда лучше структурировалось, если я читала грамматику, поэтому я прочитала реально грамматику и такая типа О, оказывается, это называется супин прикол. Или там, типа, о, оказывается, оно так чередуется, потому что там типа было не три склонения, а больше. Круто. Ну и потом это вышке помогло, когда мы пришли по старослав И я такая, а я это все уже знаю, у меня уже конспекты есть, ха-ха. Вот. Но, типа, да, это было неплохо. Это, и наверное, единственное, что я могу придумать.
0: Ребята, а ЕГЭ вы сдавали? Арсений?
3: Нет, получилось так, что в ковидный год аттестат выдавали без ЕГЭ, и ЕГЭ должны были сдавать только те, кто поступают по нему в ВУЗ, но поскольку у меня был диплом, я вообще не пришел ни на один экзамен, мне выдали аттестат, и там, результаты ЕГЭ я, естественно, не загружал, я загрузил только диплом. А
0: готовился ты к ЕГЭ в принципе?
3: У нас в школе была подготовка, но я относился к ней довольно безответственно, и, в общем-то... В 10 классе, когда я получил диплом, я стал довольно безответственно относиться к школе. Я занимался тем, что приносит удовольствие. И в основном это были Олимпиады. Еще я делал свой сайт по русскому языку. И это был изначально школьный проект. Я посвящал этому много времени. Но на остальное я как-то не тратился.
0: Понятно,
2: а, ты, Катя? а У меня была смешная ситуация, потому что пришла я в 11 класс. В 10 классе я была уверена, что я поступлю на фикл, вот, а в 11 классе я такая, типа, не, я пойду на информатика, вот, и я взяла 4 ЕГЭ, математика, русский, информатика и английский, ну, математика, профиль, вот, чтобы было возможно поступить либо на какое-нибудь программистское направление, либо на лингвистику, и я начала готовиться к ЕГЭ, я много готовилась к ЕГЭ, у нас в школе тоже готовили к ЕГЭ, но я сама очень много ботала, потому что у меня не было всероза, как я уже говорила, и э, я планировала писать ЕГЭ и добивать сотками, то есть я надеялась на то, что у меня будет всероз, но я очень сильно выгорела к моменту всеросса, и поэтому в какой-то момент я просто перестала готовиться, потому что я уже не могла. Поскольку я вот, была в 11 классе, это был ковидный год, э, там случилась ситуация, что всем, кто прошел на всерос, просто выдали дипломы, э, но это было неизвестно до, там, не знаю, апреля месяца или до какого-то момента, даже, наверное, позже, возможно, в мае, это об этом узнали. И я как бы до, вот, апреля-мая все равно продолжала очень много готовиться к ЕГЭ, э, но просто где-то... Вот я съездила в Сириус в одиннадцатом классе. Это образовательный центр. Я съездила на лингвистическую смену и, собственно, после этого я поняла, что я все-таки не пойду на информатику. И я пришла к моему преподу по информатике и сказала нет, я не буду сдавать никакой по информатике и начала уже готовиться только к профилю английскому и русскому. Но как бы надеюсь, что я добьюсь, если что, что-то олимпиадами.
0: Катя, еще ты рассказывала, что участвовала в Международной Олимпиаде по лингвистике. Если для нас с Ксюшей в Соши это какой-то потолок, то международная Олимпиада, и я даже не знаю, что спросить, честно говоря, как ты на нее попала, как на нее попасть, в принципе? Нет ли сейчас каких-либо ограничений? И как тебе вообще? Я проходила на Международ дважды в десятом и в девятом
2: классе. как-то туда попасть. Обычно на межнары попадают как? Ну, в России. Так что ты пишешь в СОЖ по предмету, и если межнар по этому предмету существует, то потом тебя могут пригласить на Международную Олимпиаду, ну и дальше там зависит от Олимпиады, типа, тебя могут еще там дополнительный тур сделать, еще что-то. По лингвистике... Всеросса, именно как Всероссийская Олимпиада школьников. Нет, есть только традиционная Олимпиада по лингвистике, которая, как я уже говорила, главная Олимпиада по лингвистике. Вот, выходит так, что после того, как заканчивается традиционная Олимпиада по лингвистике, у нее три тура, онлайн и два очных. Есть люди, обычно берут только 9, 10, 11 класс, берут из нее из 9, 10, 11 класса призеров например, первой и 2 степени, но это зависит от года, вот и призеров первой второй степени приглашают на еще одну олимпиаду, собственно их приглашают поучаствовать к отбору на международную олимпиаду. Это все открыто, то есть вам просто всем, кто подходит по этим критериям, приходит письмо о том, что типа мы вас приглашаем, вот и это все должно быть, ну понятно на уже уровне всероссийском традиционке, вот и вы собираетесь и вы пишете еще раз отбор вот уже на Межнар. Я его писала в девятом... Ой, нет. Да, я его писала в в восьмом классе. Я его даже писала. Значит, восьмиклассников тоже берут. Вот, я писала его в первый раз в восьмом классе, отбор на Межнар, но там было все очень плохо, и я ничего никуда не прошла. А в девятом классе я уже прошла. Отбирают топ по результатам, собственно, международного отбора топ-8, ну, потому что обычно от России... Как минимум до последнего года ездила две команды, каждая по четыре человека, то есть отбирают первых восемь человек по отбору, собственно, мижнар. Вот, и это, на самом деле, достаточно э, честная схема, потому что, ну, то есть, когда я поехала в девятом классе, кроме меня девятиклассников не было, но при этом то, что я была девятый класс, я решала задание на том же уровне, что решают, ну, как бы, одиннадцатый и десятый, и это была некоторая попытка, как бы, уравновесить всех. То есть, если ты девятиклассник, ты все равно можешь написать, и, как бы, ну, в моем случае, ты сможешь даже пройти. Вот, и в девятом классе мы ездили в Чехию писать Международную олимпиаду, в десятом классе мы ездили в... Южную Корею, вот. И это было очень здорово, потому что когда ты проходишь на межнар, у тебя отдельно еще подготовка к межнару появляется. То есть э, мы просто ездили в лагерь, э, лингвистический лагерь, вот. Э, кстати, да ремарка про лингвистические лагеря, есть то, что называется летняя лингвистическая школа. Их есть э, две на самом деле, ну, скорее сейчас одна. э, Наверное, про московскую летнюю лингвистическую школу лучше знает Арсений. э, В Питере тоже была своя летняя лингвистическая школа, и на ее базе проводилась, собственно, подготовка к Межнару. Вас восьмерых готовят, и сам Межнар проходит в два этапа. Э, У тебя есть индивидуальные задания, которые очень сложные, и у тебя есть командные задания. То есть вы решаете вчетвером одну задачку. Очень трудно, но из-за того, что вы команда, вы как бы сможете с ней справиться. Да, и это очень здорово, это восхитительный экспириенс. Я безумно рада тому, что я попала на это. То есть в девятом классе я была еще немножечко socially awkward. Мне было сложно говорить по-английски, и я стеснялась э, взаимодействовать с ребятами из других команд. Но в десятом классе у меня просто снесло все тормоза, и я познакомилась с ребятами из Колумбии, из э, Болгарии, из Швеции, из Финляндии. Короче, ты узнаешь ребят, которые в лингвистике с разных точек мира. И вот у вас есть там типа пять дней, чтобы потусить и поговорить про то, что вам интересно. Ну и вот из интересных вещей, которые я до сих пор... Э, меня восхищает и шокирует, это то, что э, лингвистика в России воспринимается как филологическая наука. Если посмотреть на распределение э, девочек и мальчиков на фекле или на, не знаю, э, отипли МГУ, то у вас будет очень сильный скот в сторону девочек, потому что считается, что, типа, девочки — это, ну, лингвистика — это наука для девочек, как филология. Хотя лингвистика и филология — это разные вещи. Вот, э, но, э, да, и даже в русской команде по межнару, обычно перекос в сторону девочек. В последний год нас было три мальчика на восьмерых, и мы такие были «Вау, это почти 4 на 4, вау!» До этого больше двух не было никогда, мы такие «Класс!» Вот, а дальше ты приезжаешь на межнар, и ты видишь, что команды в основном состоят из мужчин, и в основном берут мальчиков. Спрашиваешься, как так вышло? Вышло так, что в всяких других странах лингвистика не воспринимается как филологическая наука. Uh, и на Олимпиаду по лингвистике часто приглашают тех людей, тех людей которые uh, уже как-то себя проявили в Олимпиаде по математике и приглашают математиков. Вот, и поэтому мы говорили об этом с моим знакомым из Венгрии, и он такой, типа, ну да, я просто типа писал отбор на межнар по математике, и, в общем, мне рассказали, что есть лингвистика, и я такой, ну да, напишу. И я просто сижу такая, типа, у них там четыре мальчика из команды в команде, и я такая, блин, ну...
0: А можно также, пожалуйста. Ребята, вы сейчас уже учитесь на третьем курсе фикла. Мне кажется, что есть такое мнение, что ребятам, которые писали олимпиады на первом-втором курсе, достаточно скучно. Многие даже не могут справиться с этой скукой. Не знаю, допустим, уходят из вуза. Совпали ли ваши ожидания реальность? Было ли вам скучно на первых порах? Что можете рассказать об этом, Арсений?
3: Бывало по-разному, но, кажется, большую часть времени мне не было скучно, то есть даже на введении в лингвистику поднимались темы, о которых я раньше не думал, и нам в целом рассказывали про историю, как лингвистика воспринималась от э, первых э, попыток описать это как четкую структуру, то, что делал Якобсон, и до современной науки. Но... У меня большим разочарованием было то, что оценки давались тяжело. Я расстраивался, когда получал даже вот не отлично, а хорошо. вышке хорошо — это 5-6-7. И я думал, что могу лучше. То есть я был большим перфекционистом, и хорошо, что к третьему курсу эту болезнь прошла. То есть это как ветрянка, надо переболеть на первых-вторых курсах. И потом станет легче, и ты действительно будешь понимать, где ты гонишься за оценкой, а где получаешь удовольствие. Ну и если даже ты гонишься за оценкой, ты понимаешь, для чего она тебе нужна.
0: У меня глаза по пять копеек. Олимпиадникам тоже сложно на первом-втором курсе. Мне казалось, что у ЕГЭшников только были большие проблемы. Не знаю, я горела в дедлайнах, ничего не понимала, гуглила каждое слово. Мне всегда казалось, что у вас есть какая-то база, и вам должно быть легче. Но нет, это миф, да?
3: Мне кажется, что база действительно помогает, но у олимпиадников есть перфекционизм и ощущение, что раз они о многом наслышаны, то они справятся с экзаменами, Легко, но у экзаменов, вот, допустим, у экзамена по введению в лингвистику бывают нечеткие критерии оценивания, и ты не совсем понимаешь, а что ты сделал так, что ты сделал не так, и просто надо смириться с тем, что ты не всегда сможешь угадать мысли экзаменатора, то, как он составляет вопросы, и быть готовым, что, да, тебе что-то не придет в голову, поэтому ты не напишешь об этом, где нужен развернутый ответ на вопрос.
0: Вау, очень интересно, никогда об этом раньше не думала. Всегда казалось, что олимпиадникам легче. Но нет, может, это даже греет душ.
2: Не, я помню, что на первом курсе у меня была очень смешная ситуация, где мы стояли на неофициальной встрече перед еще поступлением. И я стою в компании типа пяти ребят, которые, кстати, из которых примерно три уже числонулась, а вот парней. Uh, и в какой-то момент uh, да стою я и мой друг, собственно, тоже олимпиадник, uh, и они начинают обсуждать что-то, и в какой-то момент мы заходим в разговор про олимпиады, и они такие типа, ну олимпиадники, они вообще пропускаем нецензурное слово, вот, uh, и мы с моим другом так начинаем типа, вот, uh, и они смотрят на нас и такие типа, а вы чё, а вы что, по олимпиаде поступали, и мы такие, ну да, они такие, блин, по-вам не скажешь. И я такая, типа, блин, наверное, это комплимент. <laughs> вот. Но на самом деле я очень боялась, потому что в одиннадцатом классе из-за того, что я съездила на Межнар дважды, когда я приехала в Сириус э, на лингвистическую смену, у меня часто были ситуации, когда, типа, все я, короче зазвездилась вот потому что ко мне подходили я знакомилась с кем-то мне говорили да я знаю кто ты такая ты ездил на Межнар, и мне было очень неловко потому что я очень боялась что типа у людей некоторые ожидания от меня относительно того какие олимпиады я пишу и сколько олимпиад я написала и сколько я знаю вот хотя на самом деле я никогда не хотела чтобы Олимпиады определяли меня И, когда я поступила в университет я очень боялась что меня будут тоже считать олимпиадницей и что преподаватели будут думать знать о том что я олимпиадница а потом я такая типа всем просто пофиг Типа, э, единственное, что да, у меня действительно была база, и она была, возможно, даже чуть побольше, потому что, ну, собственно, подготовка к Межнару, мы много теорий слушали, и как бы я знала много теорий, но при этом я все равно... Я знала, что у многих людей, что бывают такие ситуации, что люди после Олимпиад думают, что они все знают, и как бы не ходят на пары, и потом очень мучительно больно, и поэтому я так не делала, я ходила на на все пары, я все делала, и у меня тоже был перфекционизм, только в отличие от Сени, я, к сожалению, до третьего курса с ним плохо справилась, вот, но, в общем, мне тоже было трудно, и тоже были какие-то предметы, которые не давались вообще, вот были предметы, которые давались проще, но, я, например, в какой-то момент поняла, что из-за того, что на первом курсе я часто такое делала, я сидела с кем-то из моих знакомых, кто не так много занимался лингвистикой, и могла им что-то объяснять, просто потому что мне часто было лень готовиться, потому что я такая, типа, ну а что я там не расскажу им про alignment? Вот, но с другой, alignment, если что, это там, типа, лингвистический термин. Да, вот, вот такое
3: же ощущение было у меня, я же все это миллион раз слышал, ну что, зачем нужна эта подготовка?
2: Да, но при этом я понимала, что на самом деле если я не подготовлюсь вообще, то я не сдам нормально, поэтому мне помогало то, что я помогала другим. Я просто с ними перерабатывала эти вопросы, и внезапно они мне задавали какие-нибудь вопросы. И я такая, блин, а этого я сама не знаю. И на самом деле это мне помогало, потому что я действительно понимала, что да, есть много вещей, в которых я еще не шарю, и я их не знаю. А потом началась не знаю фонетика. В я была всегда безумным профаном. И я просто сидела на, на фонетике и такая: я все еще не помню, какой из них верхний ряд а какой нижний. <связывая> Господи. Ой, подъем. Ну вот, я до сих пор не помню. Вот, поэтому как бы, типа, база в какой-то момент помогает, и на самом деле она иногда внезапно вылезает. То есть, вот я сейчас была на НИСе по каузативам, и внезапно у нас был квиз какой-то, и я такая, о, это как в той задачке по лингвистике, которую мы решали. Я, короче, нагуглила эту задачку и посмотрела, что там происходит в языке. Вот, но на самом деле все различия между ЕГЭшниками и Олимпиадниками достаточно быстро стираются.
0: Ребята, огромное вам спасибо за интересные рассказы. Я вообще ничего не знала про Олимпиады, как теперь оказалось. Огромное вам спасибо. Занимаетесь ли вы чем-то сейчас? Не знаю, можете прорекламировать свои услуги в нашем подкасте абсолютно бесплатно. Вот Катя уже сказала, что она готовит ребят к Олимпиадам, да?
2: Ну, я пытаюсь, вот, потому что... Как, мы уже, как я уже говорила, олимпи... подготовка к олимпиадам, там никогда нельзя ожидать стопроцентный результат. Но в целом мне, прикол... мне прикольно заниматься лингвистикой, типа с кем-то, и индивидуально в группах. Вот, я пробовала сейчас готовить э, мою ученицу к традиционке, вот, э, поэтому какой-то опыт у меня есть. Плюс, э, если не реклама, просто как... Такой фан. Если вы не знаете, что такое образовательный центр Сириус, то, в общем, погуглите, потому что там есть, собственно, направление лингвистика, туда можно податься, можно податься просто по типа, по Олимпиаде, а можно податься по. И все бесплатно. Да, и все бесплатно. И можно податься по просто Олимпиаде, которую ты пишешь внутри, как бы тех, кто подается, вот, и поехать э, в Сочи, в Адлер, э, слушать э, практически месяц э, бесплатно курсы по лингвистике, и это очень здорово, и это очень крутое место, я там познакомилась с кучей моих будущих однокурсников, например, вот Сеней. Да. А, вот, поэтому, да, это такая мини-реклама.
3: И в Сириусе, как и на Олимпиадах, я познакомился со многими людьми, с кем учусь сейчас. Не просто познакомился, подружился, в общем, потрясающий экспериментс был. А со своей стороны хочу рассказать об интернет-журнале и сборник. Вообще, главные люди, которые его делают, это журналисты, мои знакомые со второго, третьего, четвертого курса. Но они приглашают много лингвистов, которые пишут для них статьи, заметки, приглашают экспертов, чтобы давать комментарии по какой-нибудь теме. Например, Александр Чедович у нас был, у нас был. Главрец грамоты.ру В общем, многие крутые люди к нам приходили. Мы еще записываем подкасты, и мы как раз хотим рассказывать научно-популярным языком о русском, о лингвистике, и нас читают совершенно разные люди: и те, кто готовится к Олимпиадам, и те, кому просто интересна эта тема. В общем, контент будет для всех.
0: Класс, огромное спасибо, ребята. Да,
2: еще я хотела вставить еще три копейки. Еще есть то, что делает Вышка. Вот это кружок по лингвистике, собственно Вышкинский. Вот на него тоже можно приходить, он бесплатный. Вот там приглашаются всякие, в основном, студенты. Иногда студенты чуть постарше, которые рассказывают про всякие приколы из лингвистики. Э, и я вот в прошлом году немножко занималась его модераторством, в этом году уже нет. Но, в общем, да, все равно э, советую всем походить, потому что он онлайн, поэтому вам не обязательно быть в Москве, чтобы просто там пох- пох-
0: походить на него послушать. Класс, очень полезно. Спасибо большое, ребята. Спасибо, что пришли к нам.
3: Спасибо, да, что пригласили.
0: Да, спасибо вам. Над выпуском работали монтажеры Андрей Чиркина и Дана Аспанова и сценаристка Саша Кибатова. Огромное спасибо Арине Размыслович за джингл и Саше Миндрину за шикарную идентику и логотип.